0: Queridos, nós estamos terminando o mês que foi estendido trabalhando com a temática familiar. Várias questões envolvendo família, relacionamento e tudo mais. Para terminar a nossa série de mensagens, eu citei, há alguns domingos atrás, três problemáticas que, eram uma, que são causadoras de grandes problemas nas casas e também no relacionamento conjugal. Falamos da comunicação, que é um dos grandes problemas. Comunicação é um dos problemas que causa intriga, divórcio, separação, amargura, dentro de um casamento e também dentro da família como um todo. Falamos semana passada a respeito de uma outra problemática envolvendo finanças. Falamos a questão da liberdade financeira, de não ser escravo de uma ilusão, que é o deus mamon, ou deus dinheiro, falamos a respeito desse segundo problema. E nós vimos que são três grandes dificuldades nesse relacionamento familiar ou conjugal. E, a, e nós vimos também que essa última dificuldade tem a ver com a sexualidade. Então hoje eu gostaria de trabalhar essa temática. Sexualidade esclarecida. É muito interessante porque esse é um tema que às vezes causa meio que um desconforto, né? e é legal perceber nas escrituras, porque a Bíblia ela trabalha com todas as temáticas, sempre com muito respeito, sempre com muito pudor, sempre com muita sabedoria, e a ideia de abordar o assunto da sexualidade, esclarecer esse assunto, porque muitas vezes na dinâmica familiar, esse assunto é mal resolvido, seja entre o casal que por diversos motivos, enfrentam problemas nessa área de sexualidade, ou, às vezes, da comunicação para os próprios filhos. Eu não sei quantos estavam aqui na escola dominical quando o Arthur falou, mostrou aquele vídeo a respeito da do acesso que a internet tem trazido, principalmente para os nossos filhos. E um dado que me impressionou aquele dia foi que quase 70% do, primeira, do primeiro contato que uma criança tem com o assunto de sexualidade ou pornografia na internet, é com 9 anos de idade, isso me assustou, 70% das tem um primeiro contato. Então esse assunto é um assunto muito importante, inclusive na comunicação de pais para filhos, essa dinâmica de um assunto que não pode ser um assunto mal resolvido, um assunto conflitante dentro da nossa casa. Tem que ser um assunto tratado como a Bíblia trata com clareza, com simplicidade, com muita, assim, com muito respeito. A Bíblia trata desse assunto. E quando ela aborda os problemas que isso causa, ela aborda de uma forma muito direta, para que a gente enxergue a problemática e não fique iludido com esse mundo que trata desse assunto de uma forma muito perigosa. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho o panorama em que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo num panorama onde o perigo é constante. Olha só. Nós estamos vivendo em um contexto em que a sexualidade está completamente distante do entendimento bíblico. Completamente distante. Desde a atração física, o romantismo, o amor o sexo, são interpretados de forma pecaminosa. Queridos, a gente tem que entender que desde que o pecado entrou no mundo, ele está enraizado em todas as coisas. O pecado está enraizado em todos os conceitos. O pecado está colocando as suas, as suas garras em qualquer conceito que está circulando aí hoje em dia. E é óbvio que nessa área de sexualidade, o pecado está dando seus palpites. O pecado está deturpando aquilo que Deus projetou. Um exemplo disso é a questão do romantismo. Muito do que a gente tem, do que é ser romântico, é um conceito extremamente capitalista, muitas vezes. Né? O romântico é aquele que compra coisas. E, às vezes, de Hollywood. Aqueles encontros fantásticos que vem de helicóptero, aí desce jogando rosas, aí aquele beijo de ponta cabeça, né, do homem-aranha que tira. Queridos, a gente está completamente contaminado com um falso entendimento do que é até mesmo romântico. Idealizamos coisas que estão aquém daquilo que a palavra de Deus está nos proporcionando. Então, o primeiro entendimento que eu queria que você percebesse é que tudo está corrompido pelo pecado. O pecado dá palpite em tudo. O pecado arrasta a sua, a sua força em todas as questões. E claro que não iria deixar de palpitar nessa área da sexualidade. Seja no romantismo, seja na atração física, seja no sexo em si. Eu queria que você já percebesse isso logo de cara. O pecado chegou nessas áreas. Uma outra questão interessante. Se nós não pararmos para ajustar as nossas lentes, colocar na nossa lente o filtro da palavra de Deus, e não procurarmos esclarecer os nossos familiares, nós acabaremos perdendo. Uma vez uma pessoa me disse assim: você está fazendo uma lavagem cerebral na Sofia. Eu falei, estou mesmo. Sofia é minha filha de nove anos. Porque se eu não fizer, você irá fazer. Alguém vai fazer. Alguém vai ensinar conceitos para ela. Se não, for, se não for eu, alguém vai ensinar. Ou na escola, ou no convívio que ela tem com os vizinhos, ou na própria igreja. Alguém vai ensinar conceitos. Por isso eu queria desafiar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a pensar em termos de ser... Esclarecido nesta área Dentro da sua própria casa Lidar com essa temática Com a sua esposa, com o seu marido Com os seus filhos De um jeito aberto De um, de um jeito respeitoso Em que não se, não se trava né? Porque se você se travar Alguém vai ensinar conceitos Se você se travar Se você não conversar com a sua esposa não conversar com o seu marido Alguém vai ensinar conceitos A respeito de sexualidade para ele ou para ela, ou para os seus filhos Por isso é importante a gente pensar e parar para discutir sobre isso Uma outra questão em que o perigo se envolve Olha só esse autor chamado Jaime Kemp. Ele escreve uma coisa muito impressionante Que chama a nossa atenção num livro dele Olha só A nossa sociedade está obcecada pelo sexo ou sexualidade Nem, nem mesmo Freud conseguiria explicar O sexo fora do casamento a homossexualidade, a masturbação, o estupro, a prostituição infantil, a pornografia, são práticas cada vez mais comuns em nossa sociedade. O sexo aparece na propaganda de carro, desodorante, roupas e até mesmo de adoçante. A TV e a internet estão repletas de canais e sites exclusivos deste tema, 24 horas por dia. Nós estamos sendo bombardeados com este assunto, nós estamos sendo dia após dia, recebendo informação a respeito disso, por isso é importante que a igreja fale sobre isso, é importante que você, cidadão do reino, você que é salvo por Cristo, você tem um entendimento claro do que as Escrituras falam sobre sexualidade, para que você grite no meio desse mundo completamente perdido, para que você se proteja do mundo, mas também grite para esse mundo que há uma saída dessa completa ilusão que eles têm vivido em torno desse assunto que é a sexualidade. A gente precisa acordar como igreja para dar uma resposta bíblica para esse mundo que está desesperado para onde isso está caminhando. Estamos o tempo todo expostos a uma gigantesca enxurrada de informação. O mundo fala em sexo livre, irresponsável, egoísta, sem compromisso. Acabamos marginalizados quando nós tentamos fugir. Né? Muitas vezes nossos jovens acabam sendo desprezados na faculdade quando querem assumir uma postura de santidade Uma postura de é, respeito diante dessa área uma postura, de, é, uma postura bíblica Os nossos jovens são desprezados E às vezes nós também Na rodinha lá do churrasco da família Quando começa aqueles tios meio sem noção Não sei se a sua família tem tios sem noção Na minha tem um monte começa a falar assunto começa a falar de mulher e não sei o que a gente é bombardeado assim. Como é que a gente está reagindo a isso? Como é que a gente está recebendo essa informação? Às vezes a gente come meio constrangido de não querer parecer meio ET, meio alien. A gente até dá aquele palpite, dá, faz aquela piadinha maliciosa, sabe? Por quê? Porque às vezes a gente tem medo de ser considerado marge, é, ser marginalizado, ser desprezado. Eu queria convocar você a responder de forma bíblica nesse assunto quando você for abordado sobre ele. Como sempre, nós tendemos aos extremos em assuntos como esse. Assuntos polêmicos sempre têm extremos. Quais são os extremos que eu enxergo dentro da comunidade igreja, em geral, e dentro do coração de muita gente? Um extremo é a sexolatria, ou seja, é o sexo vira algo como um ídolo tudo gira em torno disso, tudo, os assuntos, tudo, e, e, e todos os assuntos levam a isso, isso é, tornou-se um ídolo, é, um, é perigoso, às vezes nós estamos condicionados a pensar em termos disso, que o nosso casamento, o nosso relacionamento, ele, ele tem que... Isso é o mais importante. É como se fosse um ídolo. O outro extremo disso é a sexofobia. Eu tenho medo de falar disso. Não, não quero falar disso. Eu dou uma risadinha, fujo disso, é meio constrangedor. Enquanto a gente se cala, outra pessoa vai dizer. Outra pessoa vai propor. Por isso é importante a gente se equilibrar. Sair não tratar a sexualidade como um ídolo, mas também não tratar a sexualidade como um assunto não, não discutido, não conversado, não abordado. É, é importante um, um equilíbrio. Vamos responder a isso? Dois princípios chaves. Vocês já, já devem imaginar qual é o livro que vai dar conselhos sobre isso. Né? Nós vamos pegar conselhos sobre isso no livro de provérbios. Nós estamos vendo provérbios como... Conselhos a respeito de várias áreas. Mas antes de ir para o livro de provérbios, eu quero ver dois princípios chaves que vão permear o ensino dos princípios em provérbios. Vamos comigo? Vamos primeiro em 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler do verso 1 ao 5. Primeiro Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelo que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas. Nada deve ser Rejeitado Se for recebido com ações de graças Pois são santificadas pela palavra de Deus E pela oração Primeiro princípio que eu quero apresentar para você Tudo que Deus criou é bom Tudo que Deus criou é bom Existia um grupo aqui de pessoas Que Paulo está orientando Timóteo a combater Que estavam pregando ensinos Que Paulo chama de demoníacos E alguns desses ensinos Falavam a respeito de abstinência não ao casamento, não ao relacionamento, isso tudo é coisa... E aí Paulo está falando, não, peraí, 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 pera Estão falando bobagem. O problema não está no casamento, no, re... no relacionamento, no alimento. O problema não está não nas coisas que Deus criou. O problema está em como o ser humano tem usado essas coisas. O problema está na direção que se dá para isso. Por isso que Paulo fala assim para Timóteo, todas as coisas que Deus criou são boas. A ideia da sexualidade é algo criada por Deus. Foi Deus quem criou o relacionamento entre um homem e uma mulher. Foi Deus quem criou essa intimidade. Foi Deus quem estabeleceu e disse que isso era bom. Nada do que Deus fez é ruim. E é muito legal olhar para o livro de Gênesis e ver a palavra que é usada quando Deus... Revela a Moisés e Moisés registra que Adão tem relação com Eva. Sabe qual é a palavra? É Iadá, conheceu. Adão conhece Eva. Por quê? Porque a sexualidade é algo tão íntimo, tão gloriosa, tão divina, porque foi o próprio Deus quem criou que revela que um conhece o outro plenamente e o conhecimento de Adão e Eva é íntimo, amoroso, pleno então a palavra que Deus usa para falar que os dois tiveram relação íntima é a palavra conheceu olha que legal por isso que o casamento se sela com isso tornarão-se os dois uma só carne tem a ver com a intimidade. Com o relacionamento íntimo. É ali onde o casal se conhece plenamente. Não tem mais máscaras. Não tem mais nada que se esconde. É ali a intimidade plena do casal. Conheceu. Deus criou isso e é bom. Por que, que Deus criou? Por que, que Deus fez essa relação de intimidade? Para gerar seres a sua imagem. A imagem de Deus foi colocada no ser humano, em Eva, em Adão, a imagem de Deus foi colocada neles, seres criados a imagem divina, e Deus espalharia a imagem de Deus dele para todo canto. E como é que Deus faria isso? Como que Deus espalharia a imagem dele? Choveria pessoas? Não, pela intimidade de Adão e Eva. A sexualidade glorifica a Deus e gera outro ser, a imagem de Deus. Olha que interessante. E o capítulo 5 de Gênesis fala algo mais fantástico ainda. Que o ser que é gerado também é a semelhança do homem e da mulher que gera. Então carrega a imagem de Deus e carrega a imagem dos pais. Por isso que você olha para a Sofia e ela tem a minha cara. Carrega a nossa imagem. Carrega o nosso jeito. É algo espiritual isso, irmãos. Fruto da intimidade dos pais. Do conhecimento pleno. Algo sagrado. Algo abençoador. Algo divino. Por que, que você acha que o diabo ataca tanto essa área? Por que, que você acha que... Todo o panorama que a gente apresentou no começo De um mundo completamente corrompido De uma sexualidade toda deturpada Por que, que o sexo é visto dessa forma Tão animalesca que a gente tem presenciado Porque é uma forma do diabo Atacar a imagem de Deus É uma forma diabólica De tentar atingir ao próprio Deus que deixou a sua marca no ser humano, e essa marca é transmitida a partir da intimidade, na aliança entre um homem e uma mulher. Por isso a sexualidade é algo muito importante. Por isso a sexualidade na Bíblia é algo tratado com muita seriedade. Por isso que a sexualidade na Bíblia é algo que revela a intimidade do casal com o próprio Deus. Eu tinha um professor no seminário que dizia assim, David Merck casamento é um para o outro e ambos para Deus um para o outro e ambos para Deus vários alunos dele escreviam isso na aliança quando casavam um para o outro e ambos para Deus essa é a ideia algo bom algo que deve ser corrigido corrigido pelo que? o texto bíblico diz para nós corrigido pela palavra e pela oração. A palavra de Deus e a intimidade com Deus. É a intimidade que eu tenho com o Senhor e a palavra revelada que me ajuda a limpar essa área que o pecado deturpou. Qualquer área, seja o romantismo... Seja a sexualidade, seja a atração física, seja qualquer área, não só nessa que nós estamos falando, mas todas as áreas contaminadas pelo pecado são restauradas pela palavra de Deus e pela oração, pela intimidade de quem está nessa esfera envolvida. Segundo princípio, Gênesis 1, 27, 28 e 5, 3, eu já expliquei, nem vou no texto, é a imagem. O ser humano é criado à imagem de Deus. A sexualidade tem a ver com a imagem de Deus. Os dois textos que eu citei, 1, 28 e 20, 27, 28, e o 5, 3, que a imagem do ser humano é passado para o outro ser humano. Esses princípios vão permear o nosso ensino em provérbios. E agora nós vamos caminhar nos conselhos de provérbios. Provérbios é um livro de pai para filho. É um livro em que Salomão, o rei mais sábio da história decidiu registrar um mapa, um guia, um GPS para orientar o seu filho a caminhar nesta jornada. E ele registrou esse guia dando orientações para o filho. Olha filho, isso é importante, isso aqui deve fazer, isso não deve fazer, caminhe por aqui, não evite esse caminho. Salomão, o homem mais sábio do mundo, deixou um livro orientador ao seu filho, e esse livro orientador é inspirado por Deus, é o próprio espírito quem revelou a Salomão isso, e chegou a nós, e hoje nós vamos ler esse livro como uma orientação do pai para nós que somos filhos, ouvindo as orientações de Salomão no capítulo 5, vamos lá? Eu quero ler por partes. Eu quero ler primeiro, capítulo 5 de Provérbios, de 1 um a 6. Provérbios, capítulo 5, de 1 um a 6. Conselhos de pai para filho a respeito de uma sexualidade esclarecida. Conselhos de pai para filho a respeito de uma restauração pela palavra e pela oração do que é a sexualidade bíblica Provérbios capítulo 5 de 1 a 6 diz assim Meu filho Atenta para a minha sabedoria Inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento Para que conserves o bom senso E os teus lábios guardem o conhecimento Porque os lábios da mulher imoral Da mulher adúltera Da mulher estrangeira Destila um mel e a sua boca é mais suave que azeite Mas no final é amarga como o absinto, afiada como a espada de dois gumes Seus pés descem à morte, seus passos levam para o caminho da sepultura Ela não presta atenção à vereda da vida Seus caminhos são incertos e ela desconhece isso Primeiro conselho de Salomão a respeito de uma sexualidade bíblica. Cuidado com o lábio sedutor. Essa imagem que está no fundo é de um filme sobre sereia. Eu odeio sereia. Mas sereia tem uma expressão que fala sobre o canto da sereia. Já ouviu essa expressão? O que é o canto da sereia? O canto da sereia é aquela voz doce, suave, delicada, que aqueles que estão no mar são seduzidos, encantados, e de repente estão tão envolvidos com esse canto, que são devorados pelas sereias. É legal ver isso no filme do, do Capitão Sparrow lá, né? Piratas do Caribe. As sereias encantadoras que viram monstros. Interessante. É aqui, olha, a imagem é essa: olha a sereia cantando, trazendo com o seu, seu canto esse indivíduo. E aqui embaixo tem um monte de cabecinha, de crânio, que foram levados à morte pelo canto da sereia. Esse provérbio fala, começo fala sobre o perigo do lábio sedutor o que isso quer nos ensinar o mundo com as suas propostas sedutoras constantemente nos fazem pensar que o que eles estão experimentando é muito melhor do que encontramos em Deus saiba disso o mundo sempre vai querer convencer para você que o que eles estão vivendo é infinitamente melhor do que o que você está vivendo em Deus o mundo sempre vai gritar mais alto que eles estão tendo muito mais prazer, muito mais alegria, muito mais felicidade do que você está experimentando. Esse é o canto da sereia. A proposta de amor, de paixão, de felicidade, de romantismo, estão todas, as propostas estão todas deturpadas. Queridos, o texto bíblico fala que as propostas deste mundo são como lábios sedutores. Aqui, esses lábios sedutores, eles são per personificados, ganham vida em uma mulher. A mulher que o texto chama de a mulher adúltera, imoral ou estrangeira. E essa mulher, ela fala como mel. Ela fala suave, ela fala... Como um azeite, versículo 3. Quem é essa mulher personificada? São as propostas que todos nós recebemos todos os dias. Como você recebe uma proposta dessa? Os jovens, vamos começar falando dos jovens. Os jovens recebem uma orientação de um relacionamento hoje completamente baseado em seriados, filmes, baseado no que a universidade tem dito a respeito do amor livre, do amor sem constrangimento, que toda forma de amor é válida, acho que você ouviu essa semana, toda forma de amor é válida e isso tem contaminado o coração dos nossos jovens, por quê? Porque você olha para as escrituras, e as escrituras estão dizendo para você assim, guarda, jovem, homem, jovem, moça, mulher, guarda, se guarda, se protege, momento certo, Deus vai te dar uma pessoa certa, você vai se... É, encantar-se, deliciar vai experimentar o amor verdadeiro no momento certo espera só que aí a universidade o mundo, a tv o convívio, o dia a dia diz não espera nada não espera nada aproveite o momento viva o agora viva o já é o mundo das sensações. Como é que você vai casar com alguém que você não fez test drive? Já ouviu isso? Eu quero dizer para vocês, jovens, que casamento sempre foi arranjado. Sempre. Casamento, como a gente conhece hoje, que as pessoas se conhecem, se apaixonam e casam, não tem nem 100 anos. Essa forma de casamento não tem nem cem anos. Toda a história é de casamentos arranjados. Quem escolhiam? Os pais. Eu nasci no tempo errado. Né? Queria ter escolhido para minha filha. Né? Negociado. Tá? Nasci na, na época errada. Mas agora nós temos a, a solução do mundo. A humanidade caminhou sei lá, 10 mil anos de história da humanidade, agora nós temos a solução nos últimos 100 anos. Esse é o jeito do relacionamento correto. Toda a história, frustração. Queridos, isso é um engano terrível. É uma proposta indecente para você, homem, para você, mulher. Mulher, não caia no canto da sereia. Não caia nessa ilusão. Se guarde. Se o rapaz vem com essas ideias para você, ele não te merece. Se você tem que provar alguma coisa para ele, se você tem que provar alguma coisa para ele, ele não te merece, ele não presta. Ele está te querendo levar você para longe da palavra de Deus. Se o seu namorado está te levando... Para esse caminho, quero dizer para você Não presta Por quê? Canto da sereia Homem Talvez você despertou agora Talvez nunca, tinha, nunca ninguém tinha dito isso para você Talvez isso caiu a ficha agora Talvez você está mergulhado nisso eu quero dizer para você, rapaz que a graça de Deus pode te libertar Cristo morreu para que nós pudéssemos nos livrar das amarras do pecado da morte nós pudermos nos livrar dos encantos da sereia diabólica Você seu homem que caiu a ficha Deus não se cansa dos nossos recomeços. Graças a Deus por isso. É a oportunidade de chegar para sua namorada e dizer assim, ó, começamos tudo errado. Vamos começar de novo? Vamos. Amém por isso. É a oportunidade, homem, de reconfigurar a sua lente. De reconfigurar os seus óculos de tratar a mulher com respeito, com dignidade e cuidado com a sua mente, porque ela está completamente corrompida com o que o mundo está dizendo a respeito de um bom relacionamento, de um, de um cuidado, do que é o aproveitar a vida. Caia fora, homem, caia fora dessas propostas diabólicas. Homens, se a mulher vem com essa história Porque hoje o mundo é moderno né? Ela não presta Agora inverteu né? E aí vale a mesma coisa para a mulher Caiu a ficha para você hoje Graças a Deus Deus não se cansa Dos nossos recomeços Jesus morreu Ressuscitou e enviou o Espírito para nos libertar. É o Espírito que nos liberta. É o Espírito que transforma a nossa mente. É o Espírito que nos impulsiona a viver uma vida nova. É a graça. É a graça de Deus. Casais. Mulheres. Cuidado para que a sua, o seu conceito de romântico não seja um conceito completamente longe do que a palavra de Deus espera, do que o seu marido seja romântico. Às vezes, um conceito de romantismo hoje é quase efeminado, né? Espera do homem um cara meio efeminado. Esquisito demais. Cuidado, mulheres, porque a definição, talvez, de romântico está completamente equivocada. Cuidado, mulheres, com o canto da sereia, porque as mulheres muitas vezes são seduzidas pelo que elas ouvem, e às vezes o marido é um pouco áspero, um pouco grosseiro, às vezes responde de forma ruim, acordou ruim, teve uma briga à noite, foi trabalhar, e lá no trabalho vem o canto da sereia, de alguém que vem, que te trata melhor... Alguém que vem e fala, ó, oh, tá aqui, chocolatinho, não sei o quê. Não caia nessa. Canto da sereia. Mulheres, cuidado com o que vocês ouvem. Ouvem. Homens, cuidado com o que vocês veem. Que às vezes a atração da mulher é pelo que ela ouve. Mas o homem chega lá e aquela mulher vem com aquelas histórias, mas com aquele, né, com aquela, com aquela, aquele estilo que você olha e fica encantado. Quero dar um, uma sugestão. Não deixe nada escondido. Se você chegou no seu trabalho, o cara veio com um presentinho para você. Chega em casa e conta para o seu marido. Não para que o seu marido, sem noção, vá lá e bata no cara. Porque se fizer isso, a gente vai dar um jeito de bater em você também. Porque você é louco. Se a sua mulher contar para você que isso está acontecendo, ela está pedindo ajuda. Ela não quer que você vá lá e bata no cara. Ela está pedindo ajuda para você. Para que você a proteja. Para que você cuide dela. Para que você dê mais atenção. Jogue luz. Porque tudo que é em secreto, tudo que é escondido, é interessante. Homens, se vier proposta, se vier conversinha, se vier coisinha assim, fale para a sua mulher. Mulheres, sejam sábias. Não vá lá quebrar. Não. Não. Seu marido contou, graças a Deus, o abrace, porque vocês estão unidos. Meu conselho é, nada escondido, abra, abra, transparência. Dicas para você ser transparente, não ponha senha no seu celular, ou Diga a senha, né? Tem a senha em comum. Meu celular tem digital. Não precisa nem de senha. Você coloca o dedo e já abre. A família toda, até a Sofia abre meu celular. Até a Sofia. Então, eu não posso ficar pondo mensagem aqui, porque um dia eu posso vir empregar e não tem mais. né? Deixa aberto. Não use o computador que você só tem acesso uma vez um seminário tinha um cara que ele fazia um trabalho ele fazia um trabalho sempre a mão escrito a mão você imagina, vinha com aquele papel de almaço lembra daquelas folhas de almaço? nem existe mais isso Três, quatro folhas de almaço, escrito à mão. A primeira coisa, você olha, seminarista, né? O cara deve estar na miséria, né? Mas ele chegava, sentava e ele botava lá o laptop de última geração. Ele tinha lá um negócio fantástico. E o professor ficava louco da vida com esse cara. Louco da vida. Por quê? Porque todo mundo fazia o um negócio digital, digitalizado, e o maluco fazia a mão, né? aí o professor teve uma conversa com ele, vou te reprovar se você não fizer isso aqui, aí um dia o professor teve a sensibilidade de conversar com ele, ele falou assim, professor, eu não uso o meu computador, porque eu já tive problema com pornografia, eu fui escravo disso durante anos, e eu trabalho o dia inteiro com o um computador, as pessoas estão à minha volta, e quando eu chego em casa para fazer o trabalho, que a minha esposa está dormindo, porque eu chego bem noite, depois que acaba a aula, eu não vou usar o computador, porque eu sei quem eu sou. Então, você pode me reprovar, mas eu não quero ser reprovado novamente diante de Deus. Então, é isso que eu posso fazer. Sabe o que aconteceu? O professor não entendia nada do que ele escrevia, mas ele passou com 10, todas as vezes. libertador a gente precisa tomar decisões às vezes radicais, libertadoras para não cair nessas ilusões primeira dica cuidado com o lábio sedutor vamos para o texto de provérbios vamos para a segunda dica, o segundo conselho de uma sexualidade esclarecida De 7 a 14 Agora, filho, presta atenção E não te desvies das palavras da minha boca Fica longe dela E não te aproximes da porta da sua casa Para que não entregues tua força aos outros Nem os teus anos a gente cruel para que estranhos não se fartem dos teus bens, nem teu esforço seja entregue ao estrangeiro. E no fim da vida, quando a tua carne e o teu corpo se consumirem, venhas a gemer, e diz, e dizer: Como detestei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão, não dei atenção aos que me ensinavam, nem inclinei o ouvido aos que me. Instruíam, quase cheguei à ruína completa diante da congregação e da assembleia. O segundo conselho, ele fala a respeito do custo da infidelidade, do custo de cair no conto da sereia, do custo de desprezar, tanto o jovem que não espera a aliança quanto alguém que já está numa aliança e quebra essa aliança, ou mancha essa aliança, se envolvendo com o lábio sedutor. E ele traz algumas questões muito duras aqui no texto. Ele fala o seguinte, desprezar os ensinos do pai são como, são, são como caminhar seguramente para uma vida de desonra, desilusão, desilusão e remorso. Muitas vezes uma simples escolha impulsionada pelo prazer egoísta acaba destruindo toda uma vida. Uma simples escolha movida pelo um prazer egoísta destrói uma vida inteira. Olha as palavras que ele usa aqui no texto. Ele fala assim, fica longe. Por quê? Versículo 9. Para que não... Entregues a tua força. Isso tira toda a força de alguém. Sexualidade fora do plano de Deus. Seca a pessoa. Seca a sua força. Ele acaba. É aquilo que aconteceu exatamente com o rei Davi quando o rei Davi decidiu olhar a bela moça que tomava banho na frente do seu palácio, quando ele decidiu, por um impulso, chamá-la e ter relações com ela. A consequência disso foi acabar com as suas forças. Ivanido leu o Salmo 32, que provavelmente é um salmo de Davi lamentando que os seus ossos se entrelaçavam, secavam, acabou. Acabou. A outra palavra que ele usa, os teus anos. Não entregue os seus anos a sua vida, correndo atrás de bobagem. Ele fala ali, não entregue os seus bens, o teu esforço. Percebe essas palavras? O que ele está nos orientando? Ele está falando o seguinte, essa vida que o mundo está dizendo que é fantástica, essa vida aí do amor livre, todo tipo de amor é válido, curta mesmo, não se reprima, né? música do Menudos da década de 80, não se reprima, não se reprima, nossa, de onde eu tirei isso? É. Esse tipo de coisa é, é ilusório por completo, ilusório por completo. O texto do bíblico está dizendo assim, esse tipo de proposta vai acabar com o seu dinheiro, com a sua paz, com a sua força, vai acabar com a sua dignidade. Vai acabar com tudo. Por cinco minutos de impulso egoísta. O problema é do coração, queridos. O problema é do coração. A gente precisa levar o nosso coração ao Senhor. A gente precisa entregar o nosso coração a Cristo. A gente precisa se quebrantar ao Senhor, ter intimidade com Ele. A gente precisa entender o princípio lá da palavra e da oração como o reconfigurador de todas as coisas. A palavra de Deus e é a oração. A gente precisa estar íntimo com Deus. A gente precisa orar mais. Entregar o coração a Deus. E jogar luz. Ore com a sua esposa. Ore com o seu marido. Ore por isso. Para que Deus te livre. Das propostas indecentes deste mundo. Ore com o seu namorado. Com a sua namorada. Com o seu noivo. Com a sua noiva. Você que é solteiro. Solteira. Ore. Para que Deus te dê um coração. Que lute por uma, uma vida perto dele e que restaure essas propostas que o mundo tem dado para que reconfigure elas com as propostas de Deus de se guardar, de fugir disso porque o preço é muito alto, queridos o preço é muito alto e o provérbio termina de uma forma positiva prática E eu quero ler do 15 ao 23 Nesse último conselho Nessa última dica De uma sexualidade esclarecida O tema desse último conselho É o prazer da fidelidade O prazer da fidelidade Do 15 ao 23 Acompanhe comigo, por favor Beba a água da tua própria cisterna das correntes do teu poço porque permitir que tuas fontes e teus ribeiros de água se derramem pelas ruas sejam somente para ti e não divididos com estranhos que o teu manancial seja bendito alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade como corça amorosa e gazela graciosa que os seios de tua esposa sempre te saciem, e que te sinta sempre embriagado pelo seu amor, estamos lendo isso na igreja e da Bíblia, porque meu filho, andarias atraído pela mulher imoral, e abraçarias o seio da adúltera, pois os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, ele observa todas as suas veredas, o ímpio, porém, será preso por suas próprias maldades e detido pelas cordas do seu pecado. Ele morre pela falta de disciplina e anda sem rumo pelo excesso de loucura. Olha só que fantástico essas, essas dicas aqui do prazer, da fidelidade. O amor em Deus faz com que um casal vivencie cada dia mais os prazeres de um casamento abençoado por Deus. Os carinhos são cada vez mais incorporados com a alegria do Senhor e a satisfação da unidade. O texto começa com o versículo 15, dizendo assim, beba a água da tua própria cisterna. O que isso quer dizer? Se você procurar na internet, você vai achar em São Paulo uma reportagem de um grupo que bebia urina por causa desse texto beba a água da própria cisterna olha que boa interpretação de texto bebia xixi texto fora do, do contexto sempre, você aplica qualquer coisa não? beba a água da tua própria cisterna o que isso quer dizer nesse contexto que nós estamos trabalhando das correntes do teu, do teu poço queridos, lembra do ambiente de Israel terra árida, clima seco. A água, nesse contexto, é sinônimo de vida, sinônimo de alegria, de vitalidade, sinônimo de conquista. A água tem um símbolo muito forte nesses escritos. E nesse momento, Salomão está dizendo para o seu filho... Beba a água da tua própria cisterna, ou seja, tenha vitalidade, vigor, ânimo, com a sua esposa, com a sua mulher. É ali que você encontra o verdadeiro amor, o verdadeiro significado, a verdadeira paixão, o verdadeiro encontro, o verdadeiro sentimento, é na sua casa, é na sua, com a sua esposa, é ali que a água deve ser bebida com gosto, com prazer, com satisfação, e olha só, ele, ele emenda depois dizendo assim, por que permitir que as tuas fontes e teus ribeiros de água se derramem pelas ruas, para que desperdiçar o seu vigor fora de casa? Para que derramar dos seus prazeres, das suas alegrias, com quem não te ama, com quem quer de alguma forma te explorar? É a história bíblica de Tamar. Lembra da história bíblica de Tamar e de Judá? Quem usou estrategicamente da sexualidade para adquirir vantagem e o outro com seu impulso foi lá e caiu no negócio está lá em Gênesis essa história mas o texto bíblico está dizendo o oposto para que derramar do seu vigor fora é em casa, é na aliança que é o maior prazer, é a maior alegria sejam somente para ti e não divididos com estranhos que teu manancial seja bendito, alegra-te com a esposa que tem desde a mocidade. Olha essas palavras que legal. Seja bendito, alegra-te com a esposa que tens desde a sua mocidade. Deixa o seu dedinho aí, vai para o livro de Eclesiastes comigo, é o próximo. Capítulo 9. Olha o que o próprio Salomão disse 9, 9. 9, 9 de Eclesiastes. É o próximo livro depois de Provérbios. Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias desta vida de ilusão. Olha só. A vida é uma, uma ilusão, tudo é uma ilusão, desfruta a vida com a sua esposa, com a sua casa, porque essa é a tua recompensa nesta vida, pelo trabalho que fazes debaixo do sol, por que vale a pena trabalhar? Por que vale a pena servir de manhã? Levantar, pegar ônibus, pegar Uber, ir a pé de bicicleta Ouvir um monte de coisa Por que vale a pena toda essa loucura? Sabe por quê? Por causa do amor, da confiabilidade, da alegria e do prazer Que a gente tem dentro de casa É por isso que vale a pena Por isso que vale a pena Olha o próximo versículo de Provérbios. Do 5. 19. Como a corça amorosa e a gazela graciosa, que os seios de tua esposa sempre te saciem e que te sinta sempre embriagado pelo seu amor. Queridos, isso aqui é intimidade. Quanto mais o tempo passa olhando para as duas questões que a gente já conversou, bom diálogo, boa administração da nossa casa, boa intimidade, agora com relação à sexualidade. Quanto mais o tempo passa, mais você se conhece. Mais você tem intimidade, mais você pode conversar, abrir o seu coração, ter um relacionamento assim maravilhoso de intimidade, de prazer, de alegria, de paz, de satisfação é a intimidade quanto mais tempo passa, melhor fica aí você pode falar assim, não pastor, não, não é verdade isso está passando tempo, só fica uma desgraça lá em casa só quebra pau, não dá mais é greve disso, daquilo não está rolando meu irmão, precisa ajustar as coisas. Minha irmã, precisa ajustar as coisas. Tem conversa, tem que dialogar, tem que resolver coisas. Precisa conversar. Às vezes é o dinheiro que está atrapalhando. Precisa ajustar. As coisas vão se encaixando. Uma vida conjugal, ela se encaixa. Conversa, finanças sexualidade, está integrado eu quero dizer para você que a Bíblia está dizendo que tem jeito tem como a sua esposa, da sua mocidade ser algo embriagador te deixa completamente perdido, perdida de amor, de carinho, de aproximação mas é preciso conversar, é preciso perdoar, é preciso chorar. Às vezes a gente não está disposto a dizer, me perdoa. Às vezes a gente não está disposto a dizer assim, me perdoa, eu estava errado. Às vezes a gente não está disposto a chorar na frente do nosso cônjuge. A se humilhar muitas vezes por anos fazendo besteira. Tem que recomeçar. E como é que se recomeça? Com a graça de Deus. É o Espírito que dá força, que impulsiona. Talvez você precise de ajuda. Talvez você precise de um casal de amigo que possa ju conversar junto. Trocar ideia, orar com vocês. Talvez olhar de fora e dar conselhos bíblicos para ajustar a conversa. Para ajudar nas finanças, talvez. E aí, se ajustando. Ontem o Cris falou de vários casos de pessoas que estavam se divorciando por causa de má administração financeira. Foi só sentar e arrumar ali as, as suas coisas e o, o mundo começou a fluir de novo. Queridos, a sexualidade é para ser uma bênção na sua casa. É para ser algo prazeroso, algo aberto, algo conversado, algo Bom. Algo que você e sua esposa, você e seu marido desejam, almejam e desfrutam com alegria e com dedicação para a glória de Deus. E esse relacionamento comunica aos filhos algo sensacional, ensina aos filhos o que é o amor, o que é o respeito, o que é o carinho. Esse tipo de, de comportamento, esse tipo de vida, ensina aos nossos filhos quem é Deus, o que ele espera das nossas famílias. Eu queria terminar, terminar, lendo 1 Coríntios capítulo 7, para fechar, Sobre essa intimidade. 1 Coríntios capítulo 7. Um bom diálogo, uma boa administração financeira, um bom relacionamento íntimo está entrelaçado. 1 Coríntios capítulo 7. Eu quero terminar. Sobre o relacionamento aqui. Olha só. Agora, quanto às coisas sobre as que escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com a mulher, por causa da imoralidade. Cada homem tem a sua mulher e cada mulher o seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher. E do mesmo modo, a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrares à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da, vo da vossa falta de controle. Eu queria encerrar com esse texto dizendo que a intimidade entre um casal é algo que é um do outro, um para o outro e ambos para Deus. Esse texto aqui revela a importância que eu tenho que pensar no outro. Porque às vezes, esse tipo de relacionamento, ele é algo egoísta, apenas egoísta. Eu penso no meu prazer, na minha alegria, eu quero me satisfazer, mas o apóstolo Paulo está dizendo o contrário. Um bom relacionamento íntimo prazer na fidelidade está no outro. Quando você pensa em agradar o outro, em conversar para que o outro se alegre, o outro seja abençoado, o outro tenha alegria, você se completa. E o texto bíblico de Paulo está falando isso. Vocês são um do outro agora. Pense mais no outro do que você mesmo. Invista mais no outro do que em você mesmo que a sua relação de intimidade seja uma relação para fazer o outro feliz que a sua briga nessa área seja uma briga de como vou te fazer mais feliz essa é a briga não, eu quero te fazer mais feliz não, eu vou te fazer mais feliz essa é uma boa briga não se privem da alegria de uma boa intimidade dentro da fidelidade da aliança para a glória de Deus Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele que nos livre do canto da sereia e que nos ajude a nos alegrar com o prazer da fidelidade, com a alegria da nossa casa.